0: Всем привет! Есть такая традиция под Новый год обещать себе измениться в следующем году. Мы же поговорим о том, что стоит изменить себе в, казалось бы, более чем в повседневных делах. Ты неправильно дышишь, спишь и моешься. Исправь пока не поздно. Текст Антона Городецкого для журнала Максим. Есть привычки, за которыми прочно закрепился статус вредных. Водить машину, набирая смс-ку кончиком хот-дога, пить, курить и тому подобное. А как насчет привычки сидеть или чистить зубы? Скажешь, полезно? Между тем, у тебя масса шансов навредить себя во время этих с виду полезных занятий. Особенно если ты неправильно моешься. Как вообще можно делать это неправильно? С детства тебе внушали, что ежедневный горячий душ, мылая мочалка единственный способ снискать симпатию окружающих добиться карьерного роста и отдалить смерть да не из за общества мух и клопов. Но как выясняется, от такой гигиены ты становишься не столько социально приемлемым, сколько уязвимым для микроорганизмов и, как ни странно, грязи. Вода температуры под 40, щелочное мыло и абразивные поверхности разрушают роговой слой клеток и обезжиривает кожу, из-за чего та покрываешься микротрещинами. Если у тебя нет привычки дезинфицировать ванную или душевую кабину перед каждым плюханьем туда, колония бактерий, живущих на стенках, с удовольствием воспользуется любым шансом пересесть на тебя. Не подумай, что мы советуем такую привычку приобрести, на самом деле ежедневные мытье ванны с антибактериальными средствами – тоже перебор. Чтобы сохранить роговой слой и жировой баланс кожи, но при этом не зарасти грязью, запомни несколько простых правил. Наш эксперт-врач-дерматолог Анастасия Грюмова призывает тебя полностью отказаться от антибактериального мыла с триклозаном. На место убитой бактерии приходят еще более крепкие, устойчивые бактерии, а то и грибок. В результате ты можешь покрыться прыщами не хуже иного подростка. Кроме того, перестань пользоваться мылом, содержащим, как это ни не парадоксально, мыло. На таких написано «without soap». Мойся не чаще раза в день, кроме случаев экстремальной жары, или вообще через день, если, конечно, ты тем самым не повредишь ничему чувству прекрасного. Абразивные средства, скрабы и позаимствованные в тайском отеле с помыла с гранулами используй не чаще раза в месяц, и только если очень хочется. И как бы неприятно ни было прикасаться к голому существу своего пола, намыливай себя руками, а не мочалкой. Воду используй максимально прохладную и не отмокай в ней до появления белых пухлых морщин на подушечках пальцев. А после душа вытирайся как можно мягче, не сдирай себе кожу полотенцем. Сохнуть лучше всего естественным образом, сочувствуя домашним поскользувшимся на оставленных тобой лужах. Ты неправильно дышишь. Казалось бы, сам факт, что ты слушаешь этот текст, а не тихо-тихо лежишь укрытый одеялом земли, можно считать веским доказательством того, что уж дышишь ты эффективно. Да? А ну-ка, вздохни. Внимательно проследи за собой. Ну, подождем. Твои плечи или ребра – хоть чуть-чуть пошевелились, когда ты делал это? Если да, то это и есть неверное дыхание. Конечно, ты не видишь ничего предосудительного в том, чтобы использовать грудную клетку. В конце концов, у тебя там легкие, надеемся. Но беда в том, что для правильного дыхания плечи и ребра как раз не нужны. А нужна диафрагма. Мышца, отделяющая грудь от живота. Пенин за ошибку можно обезьянным предким поверхностный грудной тип дыхания сформировался очевидно как реакция на прямохождение сидя передвигаясь на четвереньках и особенно лежа мы больше задействуем диафрагму ее участие в дыхании становится более естественным когда же ты стоишь или идешь нагрузку берет на себя грудь и из процесса выключается нижняя часть легких содержащая в себе куда больше переносящих кислород кровеносных сосудов Дышать грудью проще с точки зрения мышечной работы. И ты быстро привыкаешь к этому, недополучаешь кислород, дышишь чаще, чем задумано природой и... Ну, мы могли бы соврать, мол, умираешь в муках. Но на деле вред сводится к легкой гипоксии мозга, чреватой головными болями и чувствам тревоги, к повышенной потливости ладоней и общему утомлению. Кстати, для мужчин риск дышать неправильно выше, чем для женщин из-за более вероятных детских травм носовой перегородки. Но это так, для полноты картины. А как же тогда? Грудные дети, которые, правда, проводят на ногах меньше времени, чем иные австралопитеки, дышат правильнее тебя. Если не можешь вспомнить, как орудовал диафрагмой в их возрасте, учись заново. Для этого даже не обязательно контролировать и вдох, и выдох. Вдыхай, как привык а при выдохе поджимай как можно сильнее мышцы живота. Попробуй, и увидишь, как ловко тебя надули. Вдыхать неправильно у тебя теперь и не получится. Поджатые мышцы живота желают распрядниться а с ними и диафрагма. Если будешь контролировать выдохи, втягивая живот хотя бы во время ходьбы, это уже станет неплохим подспорьем твоему дыханию. Если верить исследованиям университетов Павии, Гданьской и Бат человек, который просто помнит, что ему надо как-то иначе дышать, и пытается делать это, пусть и нерегулярно, меньше страдает от одышки, гипертонии и головных болей, чем несознательный субъект. Пытайся, от а тебя не убудет. Кстати, я в детстве именно так и научился дышать, где-то в возрасте 12 лет. А потом снова переключился на более легкий, но неправильный метод. Но могу сказать, что если научишься, то потом продолжаешь по инерции. Так что достичь правильного дыхания нетрудно. Неправильно спишь. Мы ведь об одном и том же говорим. Спать, да. То есть лежать неподвижно, с закрытыми глазами и не работать. И не есть. И ни о чем не думать. Это ж легкотня. Что ж. Может, статься ты и правда спишь правильно, но лишь в том случае, если не замечал за собой следующих странностей: внезапного пробуждения среди ночи, чувство усталости по утрам, желание принять снотворное без предписания врача, все это, а еще ночное беспокойство и кошмары – знаки того, что твой сон нездоров. Самой идеи проводить с закрытыми глазами три суток нет ничего преступного или постыдного. Проблема в чрезмерном внимании, которое уделяет идее непрерывности сна. По словам гарвардского хронобиолога Чарльза Чезлера, привычка спать 8 часов подряд в темное время суток – довольно недавнее цивилизованное новшество. Люди стали массово прибегать к нему после создания бесперебойных источников света, когда стало можно засиживаться допоздна или будить ребенка в школу в 6.40 утра, посвятив ему в глаза торшером. Сон без пауз стал считаться нормой. А если ты не можешь спать, как все, то начинаешь переживать из-за этого, и в результате спишь еще хуже. Между тем, по словам Чейзлера, до 17 века во многих развитых областях мира, главным образом в Европе, здоровым сном считалось следование за солнцем. Летом человек спал 5-7 часов подряд, а в темное время года прибегал к так называемому раздельному сну, то есть ложился после захода солнца, спал 3-5 часов, вставал, задавал корм скотине, писал подкасты или ложился досыпать еще час-два. Чезлер, опираясь на опыты как собственные, так и института психического здоровья, считает, что и сегодня раздельный сон мог бы стать спасением для многих страдальцев. В экспериментах люди, которым запрещали пользоваться искусственным светом, быстро вырабатывали классический шаблон – то есть начинали просыпаться посреди ночи на час-другой. Причем эти периоды ночной бодрости характеризовались повышением уровня расслабляющего гормона пролактина. В результате утром человек чувствовал себя более отдохнувшим, хотя в сумме мог спать даже меньше 8 часов. Ты тоже так можешь, считают эксперты. Вместо того, чтобы бронить себя и ворочаться, проснувшись в 3 утра, займись делом. Если под рукой не окажется скотина или корма для нее, можно всегда заняться сексом или закинуть белье в стиральную машину. Важно только, чтобы твоя ночная деятельность проходила при слабом освещении и не задействовала мозг. Если же ты, напротив, спишь ночью долго и все равно никак не можешь выспаться, Чезлер рекомендует спать по 15-20 минут в течение рабочего дня, всякий раз, когда захочется. Это тоже будет вариация на тему здорового раздельного сна. Только не забудь нарисовать маркером зрачки на веках, иначе коллеги подумают, что ты нарочно закрыл глаза, чтобы спокойно замышлять интриги против них. Ты неправильно ходишь в туалет. Как вообще можно делать это неправильно? Центральный водопровод привнес в нашу жизнь несколько занятных неврозов. Как любит говорить легендарный философ и психианалитик Славой Жижик. Унитаз в каком-то смысле является порталом вне мир. Мы живем с паспотной идеей, что отходы нашей жизнедеятельности все плохое, что из нас, не просто куда-то там смывается, а исчезает из мира. Подобная мысль, извини, если у тебя до чтения этой статьи ее не было, вызывает у невротиков современности утонченные кошмары, вроде как с левой руки, которая может высунуться из унитаза. Но вред туалета заключен, конечно, не в этом. Просто манера ходить в туалет, сидя на унитазе, как на стуле, не физиологична. Именно она служит одной из причин геморроя, грыжи, дивертикулеза и других неприятных изменений в организме вплоть до кишечной непроходимости. А рост популярности так называемых комфортных унитазов, они выше на 5-10 см, так что на них можно уютно устроиться и поболтать ногами, грозит лишь усугубить ситуацию в ближайшие пары десятилетий. Любопытные советы можно найти, например, в отчетах Государственного университета Уэйна в Детройте или в работе немецких ученых, опубликованные в журнале «Пищеварительные болезни и исследования». Группа немцев исследовала целых 28 альтернатив, и самым удивительным в их работе был даже не факт, что способов входить в туалет так много, а простой вывод – западная цивилизация не привнесла в процесс ничего хорошего. Человек, сидящий в туалете на корточках, выигрывает у всех прочих безопасности, скорости и пользы для здоровья. Поскольку ты рискуешь услышать, а я произнести кучу ненужных физиологических подробностей, скажу просто, что такой способ облегчения до сих пор практикуется в львиной доли стран, пусть и развивающихся. Вспомни хотя бы туалеты в аэропорту Динпасара. Сидя на унитазе, ты не только располагаешь кишечник по сложным углом, но и обездвиживаешь кое-какие мышцы малого таза, которые тебе даны как раз для участия в процессе. Конечно, мы не призываем тебя применять унитаз на лук или дерн, тщательно расстеленный посреди туалета. Но если хочешь помочь своему организму, ставь ноги на какое-нибудь возвышение, например, на спящего кота или мешок с стиральным порошком, и наклоняй тело вперед. Ты неправильно сидишь. Прежде всего, тебя не должно вводить в заблуждение слово «седалище». На протяжении тысячелетий очень небольшая группа людей использовала зад и стулья для придания телу неподвижности. Высокая прямая спинка трона, царственная посадка – в этом никогда не было ничего физиологичного. Некоторые антропологи вообще считают, что правители прошлого нарочно выбирали неестественную позу, чтобы подчеркнуть свою исключительность – отстроиться от народа. Вплоть до XIX века в большинстве культур люди сидели на корточках, стояли на коленях, сутулились на лавках и без спинок и возлежали на чем бы то ни было. В этом был смысл. Масштабное магнитно-резонансное исследование позвоночника, проведенное в Канадском университете Альберты, показало, что навязчивые попытки держать спину прямой, пусть и помогают обзавестись хорошей осанкой, но оставляют без должной поддержки верхнюю часть тела и голову. Чтобы понять, каково твоему позвоночнику, представь арбуз, установленный на стебель сельдерея. Или на позвоночник. Или нет. представь голову, установленную на позвоночник. А нет, стоп, мы же про них и говорим. Сидение на стуле опасно не само по себе. Плохо, когда ты сидишь несколько часов подряд. Риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, геморроя и даже рака можно снизить, если во время рабочего дня вставать каждый час. Пусть даже встаешь ты, чтобы отхлебнуть виски с потайной фляжки, которую прячешь в полом кактусе. Любое прерывание сидящего образа жизни можно рассматривать как активность. Хотя наилучший эффект оказывает офисный спорт. Поход за бутылью для кулера, настольный футбол, прогулки по лестницам. Кроме того, если верить тем же канадцам, есть простой способ сидеть чуть правильнее, чем обычно. Каждый раз, когда тебе не нужно смотреть прямо перед собой, перейти спинку стула в положение 135 градусов. Советовать заняться дауншифтингом на каком-нибудь заводе я не буду. Там прекрасная стоячая работа, но, возможно, тебе не понравится. А так, полулежа на таком стуле ты все еще сможешь приносить пользу, читая отчеты или проводя переговоры. Но главное, позвоночник и вены нижней половины тела прослушат дольше. Только ни в коем случае не пытайся из этого положения таращиться монитор. Это вредно для шеи. Ты неправильно чистишь зубы. Еще одна заповедь из детства «Никто не захочет говорить» или даже просто сидеть рядом с тем, чье дыхание запрещено Женевской конвенцией. Поэтому зубы нужно чистить как можно чаще, чуть ли не после каждого приема пищи. И вообще, если мальчик что-то там зубной порошок, то парам-парам-там хорошо. Порошок, слава богу, отправился на свалку истории сам собой. Однако зубы многие из нас чистить так и не научились». Главные ошибки – привычка полоскать рот, борьба с остатками еды сразу после еды и щетка как главное оружие. В стоматологической ассоциации сразу нескольких стран пришли к выводу, что тщательное смывание зубной пасты уменьшает полезный эффект очистки зубов. Наблюдения, регулярно проводившиеся на Филиппинах с 2004 года, выявили любопытную закономерность – Люди, которые тщательно получат рот после чистки, чаще страдают от кариеса, чем те, что аккуратно сплевывают пену. Еще один факт. Привычка чистить зубы щеткой чаще двух раз в день приводит к постепенному разрушению эмали. Особенно опасно в этом смысле преноидально поспешная чистка сразу после еды. Кислоты и другие органические растворители, содержащиеся в пище, размягчают эмаль. Если ты торопишься снять с зубов остатки портрейной трофелей, то, действуя с щеткой, можно нанести малые механические повреждения. Поэтому либо выжди полчаса, либо действуй зубной нитью и языком. Как ни странно, эта привычка в долгосрочной перспективе оказывается более полезной, чем обыкновение чуть что вытаскивать из ножен щетку. Кстати, если ты правильно питаешься и регулярно ходишь к дантистке, Понимаем тебя. У нас в клинике она тоже симпатичная. Зубная нить вообще может периодически заменять тебе щетку, особенно по утрам. От плохого дыхания в этом случае можно избавиться с помощью ополаскивателя. Только бери тот, что для зубов, а не для волос. Он не такой противный на вкус.